0: שומעים שזה הארץ. השבוע הפודקאסט של הארץ, ליאור קודנר באולפן. <מחאות> המחאות נגד ההפיכה המשטרית ברחבי הארץ נכנסות לשבוע העשירי, כשמספר המשתתפים עולה ועוד ועוד קבוצות מצטרפות למאבק. בר פלג הכתב שלנו מלווה כבר שנים את ההפגנות נגד נתניהו, הוא יסביר מה שונה הפעם. נדבר גם עם חלק מהמארגנים, שקמה ברסלר, רועי נוימן, אייל נווה ורוני פרוקצ'ה. נשאל אותם איך מארגנים את כל הקבוצות, למה צריך דוברים ומוזיקאים בהפגנות, על היחסים עם פוליטיקאים והאנד גיים שלהם. בהמשך, על השרירים שמפגינה ארצות הברית כלפי ישראל. שר האוצר סמוטריץ' חטף את זה ישירות אחרי התבטאות קשה סביב הפרעות בחווארה. את אלון פינקס ואייל גרמן נשאל האם אמריקה ואירופה יתערבו בפוליטיקה הפנימית כאן, או שהן מתעניינות רק בסכסוך עם הפלסטינים. המחאה נגד ההפיכה המשטרית נכנסת לשבוע העשירי שנה, שלום בר פלג. אז אתה מלווה גם את המחאה הזאת, גם מחאות קודמות, מה שונה? אני חושב שיש כל מיני דברים ששונים במחאה הזאת, למרות שהיא בסוף
1: איזושהי אבולוציה של מחאות של הרבה מאוד שנים. יש פה קודם כל שני כוחות חדשים שלא היו עד היום במגרש של המחאה נגד נתניהו. אחד הכוח הכלכלי, אנחנו רואים את זה גם במחאת ההייטקיסטים וגם בכלל בכל המחאה של כלכלנים כנגד המהפיכה המשטרית. והדבר השני זה אותה קבוצת מילואימניקים ובכלל כל מה שקשור באמת בסוגיית הסירוב להתגייס למילואים אלה שני כוחות שלא היו, עד היום זה היה המפגינים שמאוד מזוהים לצורך העניין באמת עם ההתנגדות לנתניהו ועם הצד השמאלי של המפה פה זה כבר דמויות אחרות, ופה זה כבר מקומות שלא השפיעו עד היום על נתניהו בכל מה שקשור
0: בהתנגדות אליו, אל הממשלות שלו לאורך השנים. יש גם את הלחץ הבינלאומי שנדבר עליו עוד מעט, אבל עוד קודם בזירה הפנימית, פשוט לחץ מכל הכיוונים. ויש גם עוד דבר, שהוא חשוב
1: לציין, אותו קהל שלאורך שנים הפגין נגד נתניהו, עבר איזשהו גם כן אבולוציה, עם השנים. ראינו את זה לדעתי בשיא באמת באותו סיפור של הפגנה מול המספרה ששרה נתניהו הייתה בה, כשאנחנו מדברים על נגיד מחאת באים לבנקאים, היו מקבלות הרבה פעמים תקצוק מאנשים וכזה. זה ברק כהן או, או אנרכיסט. יש לו שיר, למה כך? בדיוק על זה. והיום זו הייתה פעולה שהיא המשך ישיר של הדבר הזה, והפעולות הישירות קורות כל יום, אני רואה את זה בוואטסאפ כל הזמן, מול בתי שרים, גם אם זה משהו שהוא טיפה יותר אד הוקי כזה, פשוט לעבור שם עם חולצות מחאה ולשים שלטים, וגם אם זה ממש הפגנות מדי יום, ישירות, אל
0: מקבלי ההחלטות. אז צירפנו פה ארבעה ממארגני ההפגנות האלה. עכשיו לבן גביר יהיה קל יותר להגיע למי מארגן את זה באמת. אז איתנו ארבעה. רוני פוקאצ'ה, את מייצגת את מחאת הסטודנטים, שלום. שלום. אייל נווה, אתה מהמילואימניקים. שלום. ויש לנו גם את שקמה ברסלר, גם פיזיקאית וגם uh, ממקימות הדגלים השחורים. אהלן. ורועי נוימן, יועץ תקשורת, אתה עובד עם הקבוצות השונות. שלום לכולם. שקמה, את רואה כמו בר שזה מאוד מאוד משתנה והופך euh, לנופך יותר עממי?
2: אני יצאתי כעממי לפני uh, שלוש שנים באופן מאוד ספונטני. לא חייבים להיכנס לוויכוח הזה, אבל המסגור של בר, של כל מה שהיה קודם, בעיניי uh, שגוי, סליחה. <laughs> אז בואי תקני. <laughs> א', כשאנחנו יצאנו עם הדגלים השחורים, זה היה ערב uh, למחרת בעצם סגירת בתי המשפט על ידי יוחנה, והסירוב של uh, יולי אדלשטיין בעקבות הבקשה של יריב לוין לא לקיים את פסיקת בגץ. אנחנו יצאנו בקריאה לדמוקרטיה. מה ששומעים בכל מקום, דמוקרטיה, הומצא כבר אז. לא משהו חדש, זאת אומרת. לא משהו חדש בכלל. אחר כך היה נוח למישהו למסגר את זה כמלחמות נגד נתניהו. באופן אישי נתניהו לא עניין אותי ולא מעניין אותי בכלל. אני חושבת שהוא מחולל והוא הורס, אבל מה שהוא הורס זה את הדמוקרטיה. הוא פחות מעניין אותי ברמה האישית. בטח ובטח, זה גם אז וגם היום, היה נוח למסגר את זה כהפגנת שמאל. אני לא אני שמחה שסוף כל סוף, בגלל המסה הקריטית, אפילו מי שרוצה למסגר את זה ככה ונכנע לנרטיבים שמוכתבים מבחוץ, מבין שזה לא ככה. זו מחאה שהיא חוצת מגזרים, היא חוצת אוכלוסיות, והיא גם מביאה באמת סקטורים נוספים.
0: אייל, איך אתה הגעת להפגנה הזאת? נזכיר אתה מהמילואימניקים, וזה אולי הגיים של הסיפור עכשיו.
3: פשוט מחרדה. אני לא אחד שהפגנתי, לא בבלפור, ואני גם, לא אכפת לי עוד פעם מנתניהו ומה שקורה, דווקא להפך, אני, הממשלה לגיטימית בעינינו, יכולה להמשיך, ככה החוק קבע, אבל פתאום משנים את כללי המשחק ונותנים לשליט להיות המחליט היחידי ורומסים את בגץ, ואז הם הוציאים את כולנו החוצה, זה ברור, אין פה שמאל וימין, יש פה רק עניין של דמוקרטיה.
0: אבל מה הקפיץ אותך?
3: הריסת בית המשפט, פשוט זה שאני אני חרד לילדים שלי, אני חרד למה שהולך לקרות פה. אני חרד לזה שלא נוכל לחשוב, ויגידו להם איך להתלבש ומה לעשות, איך לקום בבוקר ולמי להצדיע וכולי. וזה הקפיץ לא אותי, זה הקפיץ רבבות של אנשי מילואים שמשרתים את המדינה, שתורמים למדינה. שעוזבים את, ה- את הכול וקמים בבוקר ולובשים מדים ועוזבים את המשפחה ואת הילדים. ויוצאים להגן על המדינה הזאת, וכמו שאנחנו נגן על הדמוקרטיה מול האויבים, נגן על הדמוקרטיה גם בבית.
0: כשבימין מדברים על איזשהו חציתם קווים אדומים, וגם בני גנץ אומר, בוא נשאיר את הצבא בחוץ, לא חלק מהוויכוח, זה מדבר עליך?
3: כן. אז אחד, אנחנו קודם קורא כל קוראים להמשיך לשרת במילואים, באותה צורה, זו מדינה שלנו. אני חושב שאחד הדברים הטובים שקרו במחאה הזאת, במאבק הזה, או בהתנגדות, זה הדגל, הציונות שמפעפעת בנו, פשוט יש לנו פתאום חזון ציוני חדש וזה דמוקרטיה. אני חושב שזה הדבר הכי טוב שקרה לנו כמחנה חבוט, ואני מדבר על המחנה המרכז ימין, המרכז שמאל, האנשים השפויים, הליברליים. אנחנו קוראים להמשיך לשרת מצד אחד, מצד שני, לא להתעסק עם הצבא, אל תתעסקו עם אנשי המילואים, אנחנו בסוף אזרחים שמשרתים את המדינה.
0: רוני, הסטודנטים לא התייצבו כגוף אחד להפגנה הזאת, דווקא התאגדות הסטודנטים לא
4: אנחנו מייצגים באמת את הסטודנטים שמרגישים שמה שקורה פה הוא לא כמו בדרך כלל. אני מאוד מתחברת למה שנאמר פה קודם, שהיו סימנים מקדימים לפגיעה בדמוקרטיה. אנחנו הרגשנו את זה בכל מיני נקודות דרך בעבר, אבל מה שקורה עכשיו זה באמת משהו שהוא שונה. יש כאן שינוי טוטלי של כללי המשחק, וסטודנטים מבינים את זה, ולאט לאט אנחנו רואים שעוד ועוד סטודנטים מתחילים להצטרף אלינו. אנחנו כבר עשר אלף סטודנטים בכל הארץ, עשרים מוסדות אקדמיים. באמת, כמו שאתה אומר, ההתאגדות עצמה לא מגבה אותנו, אבל זה דווקא מראה את הכוח שלמרות שההתאגדות לא איתנו, אנחנו צמחנו באופן ספונטני ואורגני, ובאמת נהיינו חוד החנית בהפגנות ובכל מיני פעולות בכלל.
0: את מבינה למה ההתאגדות לא איתכם? כי הם פוליטיקאים והם צריכים את השרים, את הממשלה ומישהו לעבוד איתו?
4: אני חושבת שזה עניין פוליטי, כן, אני לא אכנס לעומק לא ללמה אני אישית חושבת שזה ככה, אני כן אגיד שמי שעומד בראש התאגדות הסטודנטים נמצא בארגונים, ואפשר, אם אה, עושים מחקר מאוד מאוד קטן, להבין מאיפה הוא מגיע ומה האג'נדה שלו, ומשם גם להבין שזה משהו שבאמת לא נוגע לרוב הסטודנטים בישראל כיום.
1: יש משהו מעניין בסיפור של הסטודנטים, כי הוא... קשור גם לעוד קבוצות אחרות במחאה, אם דיברנו על השוני שלה מה... ממחאות קודמות, אני מדבר נגיד על הגלימות השחורות, החלוקים הלבנים, זה קבוצות בעצם שיש להן איזשהו איגוד מקצועי מעליהם, כמו לצורך העניין, התאחדות הסטודנטים. האיגוד לא לוקח חלק, לפחות רשמי, במחאה. טוב, גם ההסתדרות, אגב, לקחה צד, החליטה לא להתעסק נכון. בזה. נכון, ושים לב שבאחת ההפגנות, בקפלן, אחת הנואמות המרכזיות הייתה יושבת והם לא יצאו לשביתה, אבל היא כן הגיעה ונתנה לפחות את המחאה שלה בזה שהיא עומדת על הבמה ונואמת, וזה העניין, יש גם איזשהו ניסיון של האיגודים הישנים, הם כבר לא רלוונטיים כרגע כשיש כל כך הרבה ביאבואה מהשטח, וזה דבר שרואים אותו. וזה חלק מאותה מחאה יותר באמת
5: עממית ורחבה. אני רוצה להתווכח טיפה עם מה שבר אמר קודם. בדרך כלל, מחאות הן מתחילות על נושא אחד, והדרך שלהן להתרחב זה להרחיב נושאים. הדוגמה הקלאסית של זה, זה 2011, התחלנו רק על דיור, וזה יתרחב... לקוטג'. זה התחיל קוטג', אחרי זה דיור, ואחרי זה זה יתרחב לעוד לעוד נושאים, זה יגיע ל... העם דורש מלא מלא דברים. וגם מחאות אחרות, הלהט"ב התחיל עם הפונדקאות, והתרחב לשוויון פה מה שקורה זה משהו מאוד מעניין, זו מחאה שעכשיו אנחנו נכנסים לשבוע העשירי שלה, והיא לא מתרחבת בנושאים שהיא מתעסקת בהם, היא מתעסקת אך ורק בדמוקרטיה. טוב, למרות שההגדרות של דמוקרטיה מאוד שונות גם מבין היושבים פה. אבל כולם מדברים על שמירה על מעמדו של uh, בית המשפט העליון, ועל uh, אי-פוליטיזציה של שומרי הסף, שזה היועצים המשפטיים, זאת אומרת... כולם נכנסים לזה, והיא מתעסקת אך ורק בנושא הזה, ומה שמאוד מעניין, זה נותן להרבה מאוד קבוצות הזדמנות להשתפך לתוכה. פתאום לימור לבנת הסכימה לבוא ולנאום, ויש דוברים מימין ומשמאל ויהודים וערבים, וכולם מרגישים מאוד בנוח להיכנס לזה, כל עוד מרחיבים את זה, ובגלל זה היא מצליחה גם להתעצם לאורך זמן ולגדול.
0: באמת, יש פה הרבה ארגונים שעובדים אחד ביחד עם השני אחד. לצד השני, איך מתאמים ביניהם? ווטסאפים, איך זה עובד, שיקמה?
2: אז א', יש הרבה מאוד פעילות שהיא אורגנית, שקבוצות מארגנות אה, בפני עצמן את מה שהן רוצות לעשות. יש גם הרבה קבוצות משותפות, כמה מטה מאבק, ששם לו למטרה לעזור פשוט לקבוצות השונות להביא לידי ל- 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 ביטוי את עצמן ולספק ו- להם את, ה- את מה שהן צריכות כדי לפעול. אז באופן הזה, וזה מאוד יפה, כי גם כשקוראים לעשות משהו, אז א', הרבה פעמים יש קבוצות שלא רוצות לקחת חלק, והכיוון השני הוא גם הפוך. המון קבוצות מצטרפות, אבל מצטרפות במה
6: האופוזיציה משתוללת בכנסת, וחברי כנסת שלה קופצים על השולחנות. רון חולדאי מסית לשפיכות דמים במפורש. ובהפגנת השמאל קוראים לראש הממשלה בוגד. אני קורא לראשי האופוזיציה: תפסיקו על זה. תפסיקו לדרדר בכוונה את המדינה לאנרכיה. תתאפסו על עצמכם. תגלו סוף סוף אחריות ומנהיגות, כי אתם עושים את ההפך הגמור. ואני רוצה להגיד לכם
0: משהו נוסף. אז כשבליכוד קוראים לזה אנרכיה, חיים זה חיים אולי שם. לא בתור גנאי, אבל זה כן סוג של אנרכיה, כל קבוצה עושה מה שהיא רוצה, לא?
2: אנרכיה זה שיטת משטר שלא של... שיטת משטר, שאומרת שלא רוצים שיהיה שום סדר ושום שיטת משטר, אנחנו רוצים דמוקרטיה, אז גם פה אני יודעת שזה שה... היה ניסיון לעשות מין משחק מילים, אבל בגלל שהציבור מקשיב, אז בואו נעשה סדר. אנרכיה זה חבורת חורבן הבית נקרא לזה, לעשות כאן. אנחנו רוצים משטר תקין, מסודר, עם משטרה, עם צבא, עם uh, סדר ברור בין הרשויות, uh, איזונים ובלמים. דמוקרטיה, הכי הפוך מאנרכיה שיש. המחאה היא עממית, אזרחית, ספונטנית, אורגנית. זה לא אנרכיה, כולם פועלים למען מטרה משותפת, וזה עובד מאוד מאוד יפה, זה כמעט קסם.
0: בר, כשאתה מקבל בתור עיתונאי הודעות מכל הקבוצות האלה, איך אתה יודע מה יותר רציני, פחות רציני, מה צריך לסקר, מה לא צריך לסקר?
1: יש לי מקורות בשטח, אז יש לי מספיק אנשים שמדווחים לי, אני גם בדרך כלל נוהג לפני הפגנות להזכיר שוב את הטלפון שלי בכל מיני פלטפורמות אה, של רשתות חברתיות כדי שאנשים ידווחו לי מהשטח. ואני פשוט יודע לאן להגיע, כי אני מבין מה הכוונה לעשות היום ובסוף איזה אירוע סוי להוביל גם לחיכוך מסוים.
0: או לכמות אנשים מרשימה. זאת so, אומרת, אם שרה נמצאת במספרה ואתה מבין שמתחילה התאספות שם בחוץ, אתה מבין שיש שם אירוע. אז למען האמת, האירוע עם שרה, הוא התחיל בערך...
1: בשעה לפני שיצאתי לשטח, לצעדה שיצאה ממוזיאון תל אביב. ואני הייתי עם הצעדה בכלל. היה שם 3,000 איש פחות או יותר, אולי יותר מזה, צעדו. הלכתי איתם. וזה היה נראה לך האירוע המשמעותי של הערב. באותו הרגע כן, כמובן. כי סך הכל, מה, מה מול המספרה של שרה נתניהו בשלב הזה קודם כל. היה שם 100 מפגינים, אולי 200 מפגינים, עמדו והפגינו וחמישה שוטרי יס"מ. אחר כך, כשהצעדה הגיעה, המספרים גדלו. אבל בסוף זה מה שהיה. היה צריך שיהיה שם צלם, כי יכולים להיות שם פריימים מאוד מאוד חזקים, ואנחנו עיתון ואנחנו צריכים גם את זה. היה לי מספיק אנשים בשטח שגם דיווחו לי באותו רגע, אבל הגעתי בסוף לשם שעה לאחר תחילת האירוע, יחד עם הצעדה והכוח הקריטי של שיש לציין, שמה שקרה בו, אני הייתי בטוח שבערב לא יגיעו אנשים. וזה רק העיד עד כמה אנשים רצו לצאת ולהפגין. ואגב, מרבית האנשים שהפגינו בערב, לפחות בצעדה, זה לא בהכרח האנשים שהפגינו בבוקר צהריים. זה דווקא לדעתי היו אנשים שראו את ההפגנות בבוקר צהריים, וזה הוציא אותם עכשיו החוצה.
0: דווקא האלימות המשטרתית הוציאה עוד ועוד
1: אנשים? וטיפול משטרתי בהפגנות. משטרת ישראל מצטיינת לאורך שנים בלתדלק מחאה. בפעולות לא נכונות, או בהפעלת כוח מוגזמת, כמו שהיה ביום רביעי האחרון. אני בכלל לא מדבר רק על האדישות של השוטרים עם רימוני ההלם, שהפכה להיות איזשהו סמל, אבל הייתה הפעלת כוח מוגזמת של המשטרה. או במעצרים, השבוע דווח אצלנו, ששני אנשים שפרסמו פוסט, ובו תמונת אה, קצין המשטרה שזרק את הרימון, רב-פקד אה, מאיר סוויסה, וכתבו שהוא מטורף, או שזה מטורף, המצב מטורף, אז הומלו לחקירה על איומים. זה אירוע שמוציא עוד אני חושב שהפגנות זה דבר מאוד מאוד חשוב, ואני חושב
3: שצריך להקשיב ולשמוע ממה הם דואגים וממה הם מפחדים. כן, כן, בסדר, נכון. מחר, מחר בבוקר היומנה של שפחה הופכת להיות דוקומנטרית בישראל. בסדר, בסדר, שמעתי. ואם אתה שואל
0: אם אני מזלזל בפחדים שלך, כן, אני מזלזל בפחדים שלך. עד כמה הפוליטיקאים מימין מתדלקים את המחאה?
5: הפוליטיקאים הימנים הם ללא ספק הדלק העיקרי של המחאה. גם באמרות שלהם, אם זה היה שמחה רוטמן בעובדה, למשל, בשבוע שעבר, שפחות או יותר אמר לכולם שהוא לא שם עליהם פס. זה גם זה, וגם זה שהם ממשיכים כל שבוע להביא עוד הצעות חוק הזויות ומוזרות, לא עוצרים עם כלום. צריך להזכיר, התחלנו את הסיפור הזה עם uh, תוכנית לוין במרכאות, שהייתה... ארבעה חוקים, אנחנו כבר באיזה עשרים חוקים, שכל אחד מהם יותר מטורף מהשני, כולל חקיקה עכשיו שאומרת שבית המשפט יהיה רגוף מייעץ ליו"ר הכנסת, והוא יחליט אם לקבל את הפסיקות שלהם או לא. אז הם, הם ממשיכים, והתחושה, לפחות שלי, זה שהם רוצים התנגשות, הם רוצים להגיע למקומות לא טובים. אנחנו נשמור על זה לא אלים, ואנחנו ננצח את האירוע הזה בסופו של דבר, אבל יש שם איזה אטרף שכל אחד מנסה להיות יותר קיצוני מהשני. טלי גוטליב מצד אחד, בן גביר, כל יום מישהו אחר שופך עוד שמן, האמת, אלוהים יודע למה, אין לי מושג.
0: אייל, מבחינת העבודה עם פוליטיקאים, דווקא בצד השני, שמזמינים אותם uh, להפגנות השונות, uh, מזמינים אותם לנאום, איך זה עובד? יש תקשורת מולם, הם עורכים, או איך זה עובד?
3: אנחנו אישית uh, לא מדברים עם פוליטיקאים, וגם לא, לא רוצים. אנחנו חושבים שזו מחאה אותנטית שבאה מתוך, מקרבנו. מהשטח, אנחנו לא מחבקים אותם וגם לא רוצים את עזרתם בשום דבר, למרות שכמובן הם רוצים להתקרב לדבר הזה. אני חושב טיפה הפוך, אני חושב דווקא בצד, בצד שלנו כמילואימניקים, עצם השתיקה של שר הביטחון בנושא ההפיכה המשפטית, כי כבר ברור היום. כשיש פה הפיכה משפטית, כבר לא, אין פה מישהו עומד ומנסה להסביר למה זה יהיה טוב, אלא ברור שהם מחריבים את הבית, הוא לא מוציא הגה.
0: טוב, וגם... גם הרמטכ"ל בינתיים שותק.
3: הרמטכ"ל התחיל ליישר, הוא בהתחלה התחיל מבוהל, התחיל ליישר עמדה איתנו, והוא מבין שההפיכה הזאת קורעת את העם, וגם פוגעת בביטחון המדינה. זה חיילי צה"ל הולכים לעמוד לדין בבית המשפט בהאג, הם לא יצאו מארץ, פשוט, ולכן גם הטייסים נמצאים שם, וכולם, כן, אני חושב שהוא מתחיל להבין, הייתה שיחה מאוד קשה, הוא הבין שאנשים נחושים הם חוד החנית, ואני חושב שהוא מבין... שהם לא יפעלו במדינה דיקטטורית. זה המצב. אנחנו כמובן, אמרתי, אנחנו קוראים להמשיך לשרת את הצבא, הוא הצבא שלנו, זו המדינה שלנו. אנחנו מאמינים במדינה הזאת בסוף, ואני מאמין שאנחנו ננצח את הדבר הזה. אבל השתיקה של הפוליטיקאים מהצד שלנו, שנחשבים ביטחוניסטים, גם ניר ברקת ודיכטר, שלא מדברים, הם פשוט נעלמו דום בדבר הזה. אני חושב שזה מציס אצלנו את החוסר ההבנה לאן הם הולכים, ואיך הם נגררים על ידי אנשים משיחיסטים לתוך הדבר הזה.
0: ההפגנות הגדולות בקפלן,
5: כשמארגנים את הליינאפ, איך זה עובד? יש לנו קבוצה קטנה שאנחנו עושים את זה. האמת, בהתחלה, בהפגנות הראשונות היינו מתחילים לעבוד על זה ביום ראשון, ואז למדתי לקח ומתחילים לעבוד על זה ביום רביעי, כי אתה לא באמת יודע מה יהיה הפריימינג לאותו סוף שבוע. פשוט so, רק ביום רביעי אתה מצליח להבין מה עשו ב... מתחילים להבין מה המסגור הנכון שאנחנו צריכים לדוברים, ולפי זה בוחרים. אנחנו מאוד משתדלים שההפגנות יהיו קצרות, למעט, פעמיים אנחנו לא עוברים את השעה. למה? כי אז לאנשים נמאס? כי אנשים רוצים גם לצאת למחות אחרי זה, רוצים לצאת לצעדות. במיוחד בשבוע האחרון, האנרגיות בקהל הן נורא, נורא נורא מתוחות, ואנשים רוצים לפעול, אז אנחנו רוצים גם לתת להם את האופציה הזאת. משתדלים מצד אחד שהדוברים יהיו כמה שיותר אנרגטיים וידעו להחזיק את הקהל, ולהעביר את המסרים הנכונים שהם לאותו זמן, ששוב, זה עניין שתוך יומיים הנושאים מתחלפים. אם לפני שבוע הנושא הכלכלי היה הנושא היחידי שהיה בכותרות, עכשיו זה הנושא של המילואימניקים וביטחון ישראל. אז לקבוע את זה מראש, ויתרנו על הרעיון. ערב טוב לכל
7: האנרכיסטים! ערב טוב לכל הטרוריסטים! שלום לכם, פטריוטים, אוהבי ישראל. אני רוצה לפנות מכאן... לבנימין נתניהו ולראש הממשלה האמיתי יריב לוין, ולומר לכם בשם כל הקהל היקר הזה, אנחנו לא מפחדים.
0: לימור לבנת לדוגמה, מה, מדברים איתה הרבה זמן, בואי תבואי תבואי תבואי, היא לא מוכנה, ופתאום יום אחד היא לכם אני באה, ואז מזמינים אותה?
5: עם לימור זה היה ממש כך. יש עוד דמויות שבהתחלה לא הרגישו נוח, כי... ההפגנות בתל אביב ישר מתקשר לאנשים עם הפגנות בכיכר רבין והפגנות שמאל. שמאל, שמאל. שמאל. בדיוק, ו- ו- ולא מרגישים בנוח, ואני מבין את זה. אגב, זה לא רק uh, לימור, זה גם דוברים ערבים, וכלכלנים mm-hmm. ו- שהרגישו עם זה לא בנוח. מה, אני אעמוד על במה בהפגנה? אני כלכלן, זה לא, אני באקדמיה. והדברים האלה מתחילים עם הזמן להיסדק, 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 ועוד קבוצות מבינות שזה לא אירועים שהיו בשנים האחרונות, אלא זה אירועים אחרים לגמרי, ומוכנים דיברנו מקודם באמת על איזושהי אבולוציה
1: כזאת של המחאות בשנים האחרונות. בבלפור ובהפגנות הדגלים השחורים הייתה איזושהי הבנה של פחות נאומים ושל יותר מחאה עממית, בכיכר פריז במקרה הזה, ובמחאה הזו כן, די מהרגע הראשון היו נואמים ונאומים, וגם כנסת, כשהיה בפעם הראשונה מול הכנסת, בהפגנות הראשונות שם, נאמו פוליטיקאים, שזה לדעתי לראשונה. ואולי גם לפעם האחרונה, זהו, אני לא הייתי בטוח לגבי זה, כי פספסתי
5: איזה שבוע. למה? כי מה שקורה ברגע שאתה שם פוליטיקאים, זה גורם לאנשים שלא תומכים באותם פוליטיקאים, גם אם הם תומכים באותו נושא, לא בנוח להרגיש לבוא, ואנחנו רוצים שאנשים ירגישו בנוח לבוא להפגנות. זה היה הדבר הכי חשוב לפני הכל.
1: הכל ברור, אז למה אז זה דווקא היה כאילו... זה עבד.
5: זאת הייתה הפגנה מול הכנסת ביום של חקיקה, ממש שעתיים-שלוש לפני הצבעות. וראינו לנכון לאפשר להם, אגב, זה לא נקבע מראש. הם הגיעו עם העוזרים שלהם שעה לפני ההפגנה, ואמרו, בואו תיתנו לנו לבוא לדבר, וזרמנו. זאת לא הייתה החלטה אסטרטגית של היום ניתן לפוליטיקאים או משהו כזה. זה היה אלתור, זה גם היה פעם ראשונה שעשינו הפגנה בירושלים, שתוכננה 24 שעות לפני, רק התחלנו לעבוד עליה, כי זה היה יום שבת ואז יום שני. ולמה בכלל נאומים כך? לעומת בלפור? יש גם אירועים, כמו שאנחנו עושים נכון. באמצע שבוע, שהם בלי נאומים. יש הרבה אנשים שגם מאוד מעניין אותם לשמוע תוכן. גם זה, וזה משהו שאני שומע הרבה מהאנשים, הם מרגישים שאנחנו עושים סדר בראש עם למה הם יוצאים. אז זה גם חשוב, יש גם את זה, גם צעדות, צריך לתת פלטפורמות לכולם לבוא להשתתף באירוע הזה.
0: יש נואמים מסוימים שמביאים קהל? יאיר לפיד למשל בא להרצליה, אז יותר אנשים יבואו בסוף שבוע הזה להפגנה בהרצליה?
2: אני לא חושבת, אני חושבת שההפגנות גדלות באופן אורגני בכל הארץ. אגב, גם במעוזים שלכאורה נתפסים כמעוזי ליכוד, כמו נתניה, כמו אשדוד, כמו בת ים, ראינו גם כבר מקומות בבית שאן ובעוד מלא מקומות בארץ. עפולה גם הייתה, אני לא טועה. עפולה right. זה מוקד, הרבה. אז קשה יהיה לקבוע מבחינה היסטורית מה הגדיל והאם הגדיל, אנחנו רק שמחים שכל המערך הזה גדל, הולך וגדל, הולך וגדל.
0: רוני, להוציא חברים להפגנה זה קשה, או שאת אומרת, יש הפגנה הערב, החבר'ה באים?
4: אני חושבת שזה היה מורכב בתקופה האחרונה, במיוחד כי בתקופה של מבחנים. <laughs> ברגע שיש מבחנים, אז יותר קשה להוציא את הסטודנטים מחוצה ומחוץ לבתים.
0: ואין איזו עייפות כבר? שבוע עשירי, כל שבוע לצאת, יש תוכניות אחרות, אפשר ללכת לסרט, להיפגש עם חברים?
4: אני חושבת שמה שנאמר פה מאוד נכון. כשאנחנו שומעים את מה שקורה בחדשות, וכשאנחנו שומעים את אנשי הימין ואת ההתבטאויות שלהם, זה מתדלק גם אותנו הצעירים, זאת אומרת, זה מכעיס, זה, זה מדרבן. כשאנחנו שומעים למשל את סמוטריץ' אומר בטלוויזיה, שכששואלים אותו מי יגן על הזכויות שלנו והוא אומר אני, אז אנחנו מבינים שיש כאן בעיה.
0: אייל, מבחינתכם, הטייסים זה כבר נשק יום הדין? אין עוד משהו יותר חזק מזה לשלוף, או שיש עוד דברים בשרוול?
3: ברור שיש, אבל לא מה? נספר אותם פה. <laughs> <laughs> תן לנו כיוונים. אנחנו עובדים על, יש לנו ארסנל של דברים, פעילויות, הן כולן כמובן במסגרת החוק והן לא אלימות, חשוב להזכיר שאסור להיות פה אלימים במחאה הזאת.
2: אני חושבת שחשוב להגיד משהו, כי אולי משתמע מזה שמישהו יושב ומתכנן איזה נשק לשלוף באיזה רגע. לא, זה לא המצב. האנשים, לצורך העניין עכשיו הטייסים, אבל זה גם היה קבוצות אחרות וזה תהיינה עוד קבוצות. היציאה היא אורגנית, אנשים אומרים לעצמם, את מה אני משרת? באיזה אופן? איזה מדינה תהיה פה? והם קמים ועושים את זה, בן, בן אדם אחד, וזה יוצר, נות, פותח את הסכר עבור האחרים ששותפים לתחושות האלה. אין כאן איזשהו תכלול שאומר, וואי, 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 איזה נשקים יש לנו? זאת אומרת, הציור הזה... זה פשוט מתוך ידיעה למי אכפת ואיזה אנשים עדיין לא מימשו והביאו לידי ביטוי את החשש העמוק שלהם והרצון שלהם להציל פה את המדינה. לא מתוך איזשהו ארסנל של קני נשק שיושב איפשהו ומישהו מחכה להפעיל.
0: טוב, רועי, אבל אני מניח אש... שכן אתה מחפש משהו שיתפוס את התקשורת על מה ידברו הערב ב-12 או מה יסקרו אחרי ההפגנה.
2: כן, אבל זה לא שאתה מפעיל. הדבר הזה קיים בשטח, את לא, אתה יכול... לא, אבל מחפשים את הדבר הזה בסדר, אותו ונותנים אותו לא לעיתונאים. בסדר, לא נותנים לו ביטוי, אבל הדבר קיים ללא כל קשר, ורק בשביל זה אולי חשוב להסביר. אנחנו שומעים על הטייסים היום, כי זה מה שתופס שלהם כדי להיאבק על זה, גם, גם אלה שלא מגיעים לתקשורת, הם חייבים לקבל תה, גם את החשיפה, את הבמה שהם, שהם שם, וגם כולם צריכים לדעת, אף טייס לא היה מעז במרכאות לצאת אם הוא היה בודד במערכה. הם נשנים כמו כולנו על, על באמת, זה, זה עם ישראל שנאבק פה.
3: רק היום נוספו שני מכתבים, אחד של התותחנים, 300 תותחנים, וגם שמשון ודודבן נכנסו לתוך המכתב שלהם. כולם באותו מסר, אל תיגעו לנו בדמוקרטיה.
1: אני רוצה גם לומר שכאילו, זה, זה לא פירמידה. זה לא רועי נוימן ו- וחבריו, כפי שציירו אותם בכתבה באחד העיתונים. והנשק והכסף שמגיע בדיוק, מ... בדיוק, ושרועי הוגדר שם כמפיק. אבל אני שם את זה שנייה בצד. זה לא פירמידה, אין פה, וזה מה שאני רואה מהצד, אין פה הרדת פקודות וזה. אני מגיע לאירועים מסוימים שרועי יודע עליהם רק אחרי שהם מתרחשים. הוא לא יודע הכל. כשיש את יום השיבוש, ואני רוצה לדעת מה אני עושה מחר, אני אתקשר לנויימן כדי לסמן וי שדיברתי איתו, לא ממנו אני שואל את המידע שלי. לא ממנו.
5: הוא לא באמת יודע הכול. אני ונדב גלאון מנסים לעזור לכמה שיותר קבוצות לעשות תקשורת. אנחנו לא הולכים לחפש קבוצות שימחו. אנחנו, כל קבוצה שבאה ואומרת, אנחנו צריכים עזרה עם תקשורת, כל עוד הם עומדים בכלל שלנו, של מחאה שומרת חוק ולא אלימה, אנחנו עוזרים. זה לא מנוהל בצורה של שנייה, יש לי את זה, אז אני היום אדחף את זה, ואני אחכה עם משהו למחר כדי שיהיה לי עוד חומר לתת. זה פשוט לא עובד ככה. המחאה הזאת היא הרבה הרבה יותר אורגנית. הקבוצות השונות נורא מנסות לעזור אחת לשנייה להרים כל עוד זה שומר על הכללים שדיברנו עליהם, אבל זו מחאה שהיא גדלה מעצמה. אם אנחנו מדברים על האנד גיים של ההפגנות האלה, אז
0: בסוף זה מה? רביב דרוקר כותב שאם הממשלה הייתה מקשיבה והייתה עוצרת את החקיקה אפילו ואפילו אם היו חוזרים על זה אחר כך, היה מאוד קשה
5: לשחזר את זה. אתם uh, מאמינים לזה? אני חושב שזה היה יכול להיות נכון לפני חמישה, שישה שבועות. אני לא חושב שבמקום שאנחנו נמצאים בו עכשיו, עצירה לשבוע, הנה, אנחנו כבר ביום שלם בלי חקיקה. <laughs> כיפורים. והיה דיבור כזה של יאללה, השבוע אין חקיקה, תעצרו, לא. המטרה שלנו זה לשמר את הדמוקרטיה, את שומרי הסף, את כל מוסדות החוק, עד שזה לא יובטח. אני לא רואה איזושהי דעיכה כי מישהו הפסיק לחוקק ל-יומיים. אבל פה בגלל שיש כל כך הרבה קבוצות, אחת רוצה להפסיק את הכיבוש, אחת
0: שומרת על בית המשפט העליון, שנייה שומרת על הרופאים, בסוף זה יכול להתפוצץ ואנשים יתחילו להיפרד או יתעיפו.
1: אני לא בטוח שהקבוצות האלה הם בעד הדברים האלה, הם כולם בעד אותם מסרים. זה שיש הרבה קבוצות שונות, מקצועיות נקרא לזה ככה, זה לא אומר שהם לא בעד המסרים המרכזיים של לעצור את ההפיכה המשטרית הזאת.
0: טוב, גם שם יש הרבה חוקים, 12-20, תלוי איך סופרים, אם שלושה מהם יורדים מהפרק, שאלה אם זה מפסיק או לא. אני לא
1: חושב שזה יפסיק אם שלושה ירדו מהפרק.
2: דירו קווים אדומים בדיוק למה אפשר ללכת ולקרוא את זה, בכל מיני מסמכים, בין היתר יש מסמך שנקרא נניח יוזמת העצמאות. מגדיר דרישות סף גם לכניסה למשא ומתן ו- ואיך הוא צריך בכלל להתנהל. ואם אנחנו כל פעם נתחיל כל שאלה בלחזור ל- לכיבוש או לחזור לספציפית רופאים, ספציפ... די, כאילו, זה לא, לא נוכל להתקדם לשום מקום וזה גם, גם באמת חוטא לאירוע שקורה פה. למה אתם חייבים? זאת אומרת, התקשורת, אני חושבת, במובן הזה יש תפקיד מרכזי, כי זה מייצר נרטיבים. אם כל פעם שאני מתראיינת, אני צריכה להתחיל בלהסביר את זה, אז מישהו פה מפספס. כאילו, מישהו פה מפספס, זה המיינסטרים הישראלי, השדרה הכי רחבה.
0: אז זה יהיה על שבוע עשירי, שבוע עשרים, שבוע שלושים, ארבעים, עד שמה?
3: עד שננצח, עד שהחקיקה תעצר. ונחזיר את הדמוקרטיה לקנא. בסוף זה איזונים ובלמים, לשם אנחנו הולכים וזה יישמר, זה דבר שחייב להישמר. אז אנחנו נמשיך עד, ה... עד שננצח, פשוט ככה.
0: בר, אתה גם צופה כל שבוע עוד ועוד 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 אנשים, או שמתישהו נגיע לתקרת זכוכית שאנשים או כבר יתעייפו, או לא ירצו לצאת מהבית, או לא יצטרפו אנשים חדשים?
1: בוא נתחיל מזה שיש איזשהו תאריך תפוגה קטן מסוים של תום המושב. זאת אומרת, יש פה עכשיו איזשהו משהו שייבנה
0: האם יעבירו פה את החוקים האלה? זאת הפגנות שעוצרים אותם אחר כך קשה לחדש. לא,
1: הולך, אני לא, לא בטוח לגבי זה. פשוט אני חושב שיכול מאוד להיות שהמחאה תשנה איזושהי צורה. לתקופה מסוימת. יכול להיות שנגיד, סתם לדוגמה, אין צורך עכשיו בלהפגין בקפלן. צריך להעביר את ההפגנות לירושלים, צריך להעביר את ההפגנות אולי למעון ראש הממשלה. הכל יכול להשתנות. זה לא אומר שהמחאה תיעצר בתקופה הזאת. להערכתי, כרגע, בפרט להורדה מהסף של כל החוקים האלה, אני לא רואה פה איזה פשרה. מקרב המפגינים לפחות, כן?
3: אנחנו מרגישים הצטרפות של אנשי ימין כל הזמן, וימין ליברלי וכולי. אנחנו רואים שאנשים, לאט לאט נופל להם האסימון, והם מבינים מה קורה ועל מה אנחנו מדברים, ואנחנו כל הזמן מחפשים עוד קהלים נוספים איך לחבר, ומתחברים, ולכן אני חושב שזה ילך ויגדל, ויגדל, ויגדל.
4: אני חושבת שהסיבה שעוד אנשים... מצטרפים לזה, זה נובע הרבה מדיסאינפורמציה שיש סביב כל הדבר הזה. אנחנו בסוף מדברים על נושאים שהם משפטיים, לא כולם מבינים את זה לעומק. וככל שעובר הזמן, גם כל מיני מיתוסים לגבי מה שהממשלה מציגה את הרפורמה להיות, כמו שמה שהם מנסים להשיג זה משילות. אנשים לאט לאט מבינים שמדובר במסכות שמתקלפות, ולכן אנשים גם מצטרפים עוד ועוד ועוד. שזה באמת יעבור לקריאה שנייה ושלישית, אני באמת חושבת שיביא גם את ה... את הכי הרבה אנשים כדי שיבואו ויילחמו ולא ייתנו לזה לקרות.
0: בר, בסוף מחאה כזאת באמת צריכה לפגוש פוליטיקאים או בכנסת הנוכחית או בכנסת הבאה, מהצד הזה או הצד השני, שאו שיעצור את החקיקה, או פוליטיקאי שייכנס להידברות, יגיעו לאיזשהם הסכמות וזה ייגמר. אני באמת,
1: בכנות מלאה, לא חושב שיש פוליטיקאים שבאמת מייצגים את המרכז של המחאה הזאת. טוב, שבאמת, גם אם הם לא מייצגים שאם בסוף. שאם יאיר לפיד אמר משהו, אז אה, אוקיי, כל המפגינים אומרים סבבה, אחי, ומתקדמים. ו... אני לא בטוח שזה ככה, לא לפיד, לא גנץ, אני לא רואה את זה, בטח לא מהאנשים האלה. האם המחאה תתמיך מתוכה, זה כבר, אתה יודע, הדברים בעתיד הרחוק. אבל אני כרגע לא רואה איזה פוליטיקאי
0: שכרגע יסורו למילתו. אז זה אומר שפשוט כל שבוע עוד קבוצות ממשיכים עד ש... בטח החקיקה נגמרת?
1: ככה זה נראה כרגע מהשטח, כי כל המציאות שלנו, גם כאנשי חדשות, היא די מטורפת בתקופה הזו, וזה קצב עבודה אינטנסיבי, בלשון המעטה.
0: טוב, בנקודה הזאת אנחנו נעצור. שיתמה ברסלר, רועי נוימן, אייל נווה ורוני פוקאצ'ה. תודה רבה לכם. תודה גם בר פלג. תודה רבה. תודה.
4: אז תכלס, באיזה מדינה את רוצה לחיות? בא לך עוד מהסמוטריץ' והבן גביר הזה? אם לא, חייבים פתרון לסכסוך עם הפלסטינים. אבל איך? אני נעמי שטרנברג, ונולדתי אחרי אוסלו ורצח רבי. אני חלק מהדור שלא חווה תקווה לשלום. בפודקאסט של יוזמת ז'נבה, הדרך להסכם, אני פוגשת דמויות משפיעות מהצד הישראלי והפלסטיני, ולומדת מההצלחות והכישלונות שלהם. הדור שלי חייב לעשות את זה אחרת, טוב יותר. בכל פרק נעמיק בהיבט אחר מהסכסוך שמעצב את חיינו. נכיר את העובדות ונבין מה עושים עכשיו. To to the way, to the first of
1: Israel spiraling out of control with inner turmoil. לדרך, protests erupting of Israelis on their own government.
3: The unprecedented demonstrations reaching a breaking point.
0: ועכשיו אנחנו לזירה הבינלאומית, איתנו שניים, אלון פינקס, לשעבר קונסול ישראל בניו יורק, ועכשיו פרשן הארץ, שלום. שלום, רב ליאור. ויעל גרמן, עד רגע שגרת ישראל בצרפת, שלום.
7: שלום לכם.
0: לעולם, מה אכפת יותר מחווארה או מההפגנות הפנימיות בישראל?
7: מחווארה ללא ספק. אני לא חושבת שבאמת זה מעניין אותם הדמוקרטיה שלנו. מה שמעניין את העולם זה האינטרס שלו שיהיה שקט במזרח התיכון, וביניהם ולדעתם שקט במזרח התיכון יהיה רק אם יהיה פתרון לבעיה הפלסטינית. והם חד משמעית מחזיקים מזה שנים בהתמדה וללא שינוי במחשבה שהפתרון הוא רק שתי מדינות לשני עמים. אני זוכרת שכשאני הגעתי לצרפת, הפגישה הראשונה שהייתה לי עם אחד היועצים של מקרון, הוא פשוט דחף אותי לפינה. אני התחלתי לדבר על ישראל ועל ההייטק ועל... וגם על הדמוקרטיה שלנו. היחידה לנו.
0: במזרח התיכון.
7: כן, והוא דחף אותי לפינה ואמר לי, ומה עם הפתרון של הסכסוך הפלסטיני? אמרת, על זה אני
0: לא מדברת.
7: לא, לא, אני אמרתי לו, זה מאוד מורכב, זה לא פשוט, והיו לי גם תשובות, אבל ממש הוא לא הניח לי עד שאני אומר לו מה עמדתנו בנושא הסכסוך.
6: אני אתן לך תשובה מעט אחרת. אני חותם על כל מה שיעל אמרה באירופה. בארצות הברית התמונה... קצת יותר מורכבת, היא לא שונה, אבל היא קצת יותר מורכבת. באירופה זה ברור, באירופה מ-67' יש גישה כזו אה, כלפי הסכסוך הישראלי-פלסטיני, האירופאים מאוד עקביים בעניין הזה. חלק מזה נובע ממה שמורי ורבי שלמה בנעמי קורא הינג אובר קולוניאלי, וזה נכון על הצרפתים, נכון על הבריטים ונכון על אחרים.
0: הם זוכרים מה היה אצלהם, והם רואים את מה שקורה פה. הם זוכרים מה היה אצלהם, והם
6: מודעים, יש רמת מודעות גבוהה לאי צדק. אצל הצרפתים זה יותר מורכב, זה גם קשור לאלג'יריה, ואני לא, לא מומחה לצרפת, לא נכנס לזה כרגע. אבל אצל, באירופה, יעל צודקת ב-101 ב- אחוזים. בארצות הברית התמונה קצת יותר מורכבת. משום שיש פה שני כוחות שמעצבים את, ה, את התגובה האמריקאית. אחד זה ממשל דמוקרטי שקם בין השאר, או, או, או עלה לשלטון או נבחר ב-2020 כנגד מגמות אנטי-דמוקרטיות לא בלתי דומות למה שקורה בישראל. אני מדבר על טראמפ, הטראמפיזם והשישה בינואר, הניסיון לערער על התוצאות, לגנוב את הבחירות וכן הלאה. ויהודי ארצות הברית שנתקפו בעלם באלף והלם בהה. ממה שקורה פה אבל, בזירה הפנימית. אבל, אבל מתעוררים, ואותם מעניין 37 טייסים מתוך 40 שלא באים ליום אימונים, לא, כי הם מבינים אינטואיטיבית, בקישקעס, כמו שאומרים באנגלית, את הסכנות שזה טומן לישראל, לא פחות מאשר חוואה. עכשיו, במה זה מורכב? אני אגיד במשפט אחד. למה זה יותר מורכב ולא באמת שונה מאירופה? כי האמריקאים עשו את הדבר הכי נוח בעולם. הם עשו היתוך. שני הנוסעים ביחד. הם גורמים להם עכשיו לסוג של ריחוק, ניתוק, ניכור וכעס על ישראל שכופה את עצמה על סדר יום שלא מבחירה אמריקאית. הם עסוקים ברוסיה, אוקראינה ובסין לטווח הארוך ובנושאי פנים בוודאי, ובא מר נתניהו עם הממשלה שהם הזהירו אותו יותר מפעם אחת בין הבחירות להקמת הקואליציה. הם הזהירו אותו מזה, ושם עליהם לא משנה מה, ו... ו... וזה מרגיז אותם.
0: אני חושב שאת הכפר חווארה צריך למחוק, אני חושב שמדינת ישראל צריכה לעשות את זה, זאת אומרת, חס וחלילה, לא אנשים פרסים. ההתבטאות של השר סמוטריץ' בארצות הברית הוראה הרבה מהומות, ובעצם הביקור שלו בארצות הברית, הוא יגיע לשם די לבד, יפגוש את עצמו, באירופה זה גם פרסונת נונגראטה?
7: אני חושבת ש... אני לא ראיתי את התגובות, אבל להערכתי, סמוטריץ' יהיה פרסונה נון גרטה, לא יקבלו אותו. מקרון בוודאי לא יקבל אותו, גם קולונה, שרת החוץ, לא תקבל אותו, ובספק אפילו אם ראשי הקריף ירצו לפגוש אותו.
0: נתניהו מתקשה די לגרד מקומות לבקר בהם בחו"ל, ארצות הברית לא מזמינה אותו, איך בכל זאת מקרון הזמין אותו?
7: אני אומר לך מה אמרו לי, אני יום לפני שהוא הגיע, דווקא נפגשתי עם אחד היועצים הנחמדים ביותר של מקרון, שאני מאוד אוהבת אותו, ושאלתי אותו, תגיד לי, איפה אתם? ואז הוא אמר לי דבר כזה, תראי, ישראל היא ידידה שלנו. ואנחנו לא מתערבים בענייניהם הפנימיים של, של מדינות, ובפרט של ידידות. זאת הייתה התשובה הפשוטה. ובכל טוב, זה דיפלומטי. נכון, זה היה... לא, זה היה ישיר.
6: בלמונד, ביום שאחרי הביקור, בתוך הידיעה היה כתוב שבארמונה אליזה, עד עכשיו לא מבינים מדוע בכלל היה ביקור, בשביל מה הוא בא.
7: נכון. בלימונד גם אמרו ש... שמקרון אמר לו שהקו האדום זה הדמוקרטיה. זה באותה שיחה, באותה ידיעה. כן. ואם תעבור המהפכה המשפטית, יחשבו אותנו כלא דמוקרטית. ואת זה... לא מאמינה לזה? אני מאמינה, אבל זה בדיוק העניין שהם מחכים שהצפרדע... תמות ושמים ירתחו. הרי אנחנו כל הזמן נמצאים בשאלה הזאת. האם הצפרדיה צריכה לקפוץ עכשיו, כשהמים חמימים ונעימים עוד, כשהיא יודעת שהם עומדים להיות רתוחים, או לחכות עד שהמים ירתחו, ואז, כמו שאנחנו יודעים, היא כבר לא תוכל
6: לקפוץ. אני רוצה להוסיף למה שיעל אמרה. תראה, באים אצלנו בטענות לצרפתים, ואומרים, למה אתם לא אומרים דברים דומים על של אורבן? או על, או על פולין, פולין. שם נזכור, מאוד מאוחר. או על טורקיה. עכשיו, התשובה לזה מאוד פשוטה. הונגריה ופולין הן חברות באיחוד האירופי. מראש, עם כל האי-נחת שיש בצרפת, אבל גם בגרמניה וגם בהולנד, וגם במדינות אחרות, האי-נחת מפולין והונגריה, האיחוד האירופי ובט, והחוקים שלו, והתקנות שלו, והרגולציות שלו, קופות עליהם סוג של מתינות, הם לא מגזימים. שנית, וזה אולי יותר חשוב, פה נכנס העניין שיעל בצדק אמרה על חווארה. לא הונגריה ולא פולין, ולצורך העניין גם לא טורקיה, שאיננה באיחוד אירופי, אבל כן חברה בנאטו. לא כובשות מישהו אחר. אין להן את העניין הקולוניאלי שדיברנו עליו קודם, ולכן, ולכן אצלהם בראש, כמו האמריקאים, זה לאט-לאט מתלכד על ציר הזמן. חווארה וצומת עזריאלי נהיה אה, אה, אותה בעיה.
7: הם יחכו עד שבאמת יקרה משהו מובהק. כמו למשל, החלטה על סיפוח בלי מתן זכויות שוות וכמובן זכות אה, בחירה לערבים. אז הם יתעוררו.
0: אז לגבי ההפיכה המשטרית עצמה, כשאת עדיין בשיחות שם בתור שגרירה, שואלים אותך למה צריך את זה ומה זה עושה, או שזה לא מספיק מעניין?
7: לא, אל תשכח שאני עזבתי לפני אה, כמעט חודש. אומנה... טוב, גם אז זה כבר התחמם. זה התחמם, אבל עדיין, דרך אגב, כשאני עזבתי, עוד לא היה מה שקורה עכשיו. מעניין שהייתה לנו, אקריף יזם איזשהו כנס, שהכותרת הייתה, מי מפחד מדמוקרטיה בישראל. כותרת מאוד מאוד נועזת בשביל אקריף.
0: שקריף, למי שלא מכיר, זה ארגון הגג של יהודי צרפת.
7: כן. ואני הייתי שם נואמת מרכזית. ואני דיברתי שם ואמרתי שהדמוקרטיה הישראלית היא מאוד מאוד איתנה, נשענת כמובן על מגלת העצמאות וכולי וכולי, ועמדה בהרבה מאוד מבחנים, ואני מאמינה שהציבור הישראלי לא ייתן לפגוע בדמוקרטיה. אז עוד
0: היית אופטימית.
7: הייתי מאוד אופטימית, ולמעשה, במידה מסוימת אני חושבת שראיתי את הנולד וידעתי שהציבור בישראל לא יסכים למה שקורה.
6: כן, אבל עדיין יעל עשתה את הדבר האצילי וההגון מבחינה אינטלקטואלית, וקמה ואמרה, אינני יכולה לייצג את המדיניות הזאת. היא פטרה מהתפקיד של הממשלה של נתניהו. לכן כשאתה שואל יעל, ואם היום הם היו שואלים אותך על זה, היא פטורה מלתת לך תשובה. היא לא הייתה, אני מדבר בשמה, היא לא הייתה נותנת להם תשובה שתומכת במהלכים של הממשלה. לא. אשר על כן, היא עשתה את מה שהיא עשתה. <אחל> זו הסיבה שעזבתי, כי
7: ידעתי שיום אחד הם יבואו ויבקשו מהם תשובה. על כל דבר שקרה בישראל, אני הוזמנתי או לאליזה או לכדורסל, למשרד החוץ, והתבקשתי להסביר מה קורה בישראל. הרבה פעמים קשה להסביר, לא? אז אז היה לי קל להסביר, זה היה... יאיר בז... לפיד
0: מהמפלגה שלך.
7: נכון, ואני כן הבנתי את הכול, וגם כאשר אנחנו לא יכולנו לתת תשובה מספקת, אני הסברתי להם את המורכבות הפוליטית שהממשלה הזאת נמצאת בה, וכל הזמן אמרתי, ותחשבו על האלטרנטיבה. אם הממשלה הזו לא תהיה, מה תהיה האלטרנטיבה? נתתי להם דוגמה ואמרתי להם, תתארו לעצמכם שלפן, מלונשון וזמור יתאחדו ביחד ויעשו ממשלה. זה הסביר להם את הכל בצורה בלתי רגילה, והם הבינו שהאלטרנטיבה היא כל כך קשה שצריך לשמור על הממשלה הקיימת, הממשלה
0: to violence, uh, amount to של to violence. אתם פה מאוד בשיח דיפלומטיים ורומזים וזה, ודווקא האמריקאים פה תופסים צעד, גם השגריר, גם משרד החוץ, מתבטאים בצורה מאוד לא דיפלומטית עכשיו בימים האחרונים.
6: כן, תראה, יש בחלקים מהשמאל בישראל איזו נטייה קצת צהרורית לקוות שהאמריקאים יצילו אותנו מעצמנו. זה לא יקרה. יש איזה כעס שמצטבר לו, למה ביידן לא קם ולמה זה... כי זה לא מעניין אותו, כי זה לא מעסיק אותו, כי ישראל היא לא הדבר הראשון שהוא חושב עליו בבוקר. אבל השגריר כי... פה, בלגע בלגע אני, אני מגיע, שלא אמר בעבר אני, אף פעם, אני, מגיע... אף אני מגיע לזה, נכון. אני... וגם לא מזכיר מדינה, וגם לא נשיא. אני מיד מגיע לזה. מבחינת האמריקאים כרגע, הם לא רוצים שישראל תהיה לא בעמוד הראשון של הניו יורק טיימס, לא בעמוד הראשון של הוול סטריט ג'ורנל, לא בעמוד הראשון של הוושינגטון פוסט, ולא בלמעלה על המסך אייפד, uh, uh, שבו הנשיא מקבל את ה, מה שנקרא ה-Presidential Daily Briefing, שזה עדכון המודיעין, שישראל מופיעה בו בעמוד הראשון כבר חודשיים, מה שלא היה נכון בממשלה הקודמת. עכשיו, יחד עם כך, הם מבינים שמשהו פה uh, קורה, וזה, זה, דיברת על דיפלומטים, תראה, אתה שואל איך שגריר יכול לייצג, פה לא מדובר בממשלה אחרת או במדיניות אחרת, שאדם, שגריר, בין אם זה יעל, אני או אתה, יכול להגיד, דעתי לא נוחה מזה, אבל יש לי תפקיד. כי אתה אומר, אני מייצג את המפעל הציוני, אני מייצג את מדינת ישראל, אני מייצג את, את מגילת העצמאות, אני מייצג את ערכי היסוד הכמעט קבועים של מדינת ישראל. פה כל המבנה הזה עומד בסכנת הכחדה. ממש ככה. לכן יעל התפטרה, ולכן אני מתקש... באמת, אני לא רוצה להגיד מילה רעה על האחרים, אבל אני לא מבין איך הם מתפקידים. אני לא מבין. עכשיו, בהמשך למה שאמרת. מכיוון שככה, האמריקאים, להבדיל מהאירופים, שיחסית מתונים... מחממים את השיח. מחממים את השיח. עכשיו, הם עשו את זה בארבעה שלבים. השלב הראשון מגיע הנה לפני הקמת הממשלה, אבל אחרי הבחירות, יושב-ראש ועדת החוץ של הסנאט, הסנאטור בוב מננדז. ב- ב- ומזהיר את נתניהו, ומדליף את זה אחר כך, מזהיר את נתניהו מהרכבת ממשלה שבה לסמוטריץ' ובן גביר יהיה תפקיד. ופה מתחילה מהומת אמים שיתערבו, אוקיי. ואז יש רמזים מארצות הברית, שארצות הברית מאוד לא מרוצה מהאפשרות שסמוטריץ' יהיה שר ביטחון. אתה זוכר, היה איזה... ספין כזה. אתנחתה קומית של שבועיים, שהטיפוס הזה רצה להיות גם שר ביטחון. הוא אגב צודק, אם הוא עכשיו שר במשרד הביטחון, זה היה השלב השני, וישראל צפצפה. ואחר כך כמה חברי קונגרס הביעו את הדאגה שלהם, וישראל התעלמה. ואז מגיע מזכיר המדינה, אנטוני בלינקן, ועומד ליד ראש הממשלה, ואומר שני דברים מאוד חשובים. אחד, הוא מזהיר את הממשלה מפגיעה במה שנקרא ה- היחסים המיוחדים שמושתתים על ערכים משותפים, ומונה אותם. דמוקרטיה, עצמאות הזרוע השיפוטית, איזונים מבלמים וכן הלאה. ואז עושה דבר מעבר לקונטקסט הדיפלומטי, מעבר להקשר הדיפלומטי, ומשבח את מה שהוא קורא החברה האזרחית. החברה האזרחית זה ההפגנות. החברה האזרחית זו המחאה. ונפגש איתם, אגב. ונפגש איתם, כדי שלא יהיה ספק. למה הוא מתכוון? עוברים יומיים, וראה זה פלא, תום פרידמן, שלא היה לו מה לעשות בו, שולח שאילתה לבית הלבן, וביידן, שהיה משועמם מוות, שולח לו בחזרה שתי פסקאות. אבל אנחנו יודעים איך זה עובד. וזה מתפרסם בטור של פרידמן, שבו הנשיא בעצם מזהיר בשפה הכי דיוקה עכשיו. ואז בא השגריר האמריקאי ומאיים בשלוש רמות שונות של עוצמה על ישראל. עכשיו בכלל יש דבר משונה, אני לא רוצה להגיד דבר לא אחראי, אבל השגריר האמריקאי לא פה, הוא בוושינגטון בהתייעצויות. מדינה, כשהיא מחזירה שגריר להתייעצויות, בדרך כלל זה צעד של מחאה אה, דיפלומטית, זה דה מה שאצל יעל בצרפת קורים, פה לכאורה הוא נסע כדי לעזור בהכנת הביקור של צחי הנגבי. אתה אומר שהם יחזירו את השגריר? אני אומר שהם הרגישו צורך שצריך, יכול להיות שהוא אמר, אני צריך לדבר איתכם וזה לא לזום. יש תפריט. כמו, כמו בתפריט, יש את המנה ויש את המחיר.
0: הלחץ הדיפלומטי, אתה אומר, גובר המחיר, עולה, 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 עולה? יש יש
6: הימנעות במועצת הביטחון. היינו מאוד קרובים לזה. מאוד קרובים לזה, והאמריקאים עכשיו כועסים פעמיים. הם יצאו מאורם כי, כדי שתשומת הלב לא תוסט מביקור ביידן בקייב. אז הם הלכו לאיזו עסקה אה, מעורפלת עם נתניהו על הקפאה, כדי שהאמירתים יסירו את ההצעה מסדר יומה של מועצת הביטחון. נתניהו קורא... הכחיש את זה. ו... ו... ואז הוא מכחיש את זה, וסמוטריץ' אומר אמת. סמוטריץ' אומר, איזה שום הסכם, איזה הסכם יש פה מניו, המניו הזה, אני, שוב, לא, לא להקדים את המאוחר, מתי שהוא ייכנס לתוקף.
0: יעל, מבחינת המחיר, בסוף ישראל כנראה תשלם מחיר בינלאומי, זה משפיע באיזשהו שלב? יש איזו נקודת שבירה של לחץ בינלאומי שנתניהו עומד לוותר, או שזה לא עובד ככה?
7: אני לא יודעת, זאת שאלה שצריכה להיות מופנית כמובן לצד השני. אני רק יודעת דבר אחד, שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לוותר, ואנחנו חייבים לעשות הכול. אני רק מסכימה בהחלט עם אלון, שאין לנו מה לסמוך, לא על ארה״ב וגם לא על אירופה.
0: סנקציות כמו בדרום אפריקה, שבסוף שברו את המשטר? זה מה שאמרתי
7: קודם, במידה ובאמת ילכו עוד צעד אחד יותר מדי, וזה להכריז על סיפוח. או על איזשהו חוק שבאמת י- יעשה אפליה בין ערבים או כל מגזר אחר, אז יהיה משהו. אבל אל לנו לסמוך לא על אמריקה ולא על אירופה. אני הייתי ב- בסדנה מאוד מעניינת בבריסל של משרד החוץ, של כל השגרירים של מדינות האי מדינות האיחוד האירופי. ושם לקחו אותנו, שמענו הרבה מאוד הרצאות, ובין השאר היינו גם בנאטו. ולא רק שאין לנו מה לסמוך עכשיו, אין לנו מה לסמוך בכלל על כך שמישהו באירופה או נאטו יתערב לטובתנו באיזושהי קונסטלציה, ואני מדברת גם כמובן על המקרה המאוד מאוד מפחיד ומרחיק הלכת של איראן. אף אחד לא יתערב בשבילנו, אנחנו לבדנו. וגם עכשיו אנחנו נלחמים את המלחמה של עצמנו על הדמוקרטיה.
0: על הון הכסף האמריקאי יכול גם להיגמר בבת אחת, או שזה לא, לא יקרה.
6: תראה, ב, בתנאי קיצון, כמו שיעל מתארת, שאם תהיה, יהיה סיפוח ותהיה אפליה, והמפלגות הערביות יוצאו אל מחוץ לחוק דה פקטו, מה זאת אומרת דה פקטו? יהיה חוק, יסוד, שאומר... חייבים אה, לעמוד אה, בתקווה, להצביע על ההמנות, נאמנות לזה וזה. מפלגה שאיננה מחויבת לדבר הזה, תיפסל מראש מלרוץ לבחירות. ממילא הערבים לא יוכלו לעמוד בזה, ומכאן ש... תחסם את האפשרות. אוקיי, במקרה כזה, הכל יכול להיות. אני לא רוצה להגיע למצב כישראלי, לא שזה עולה לדיון בארצות הברית, ולא שבמועצת הביטחון תחת אה, פרק 7 של אמנת אה, אה, האו"ם, שזה הפרק של הסנקציות, אנחנו בדרך כלל מגונים, עומדים לגינוי על פרק 6, שהוא, שהוא הצהרתי בלבד. אני לא רוצה שנגיע לשם. עכשיו, פרקטית, ישראל מקבלת 3.8 מיליארד דולר לשנה בהסכם לעשר שנים שפג ב-2029, אבל מתחילים לדון בו כבר בשנה הבאה, זה תמיד כמה שנים קודם. Uh, ההסכם הזה הוא בדרך כלל uh, חבילה שמגבש הממשל, יחד עם ממשלת ישראל, מי שהיא לא תהיה. זה עובר אישורים בפנטגון, זה עובר זה, ואז זה מגיע לקונגרס. הקונגרס הוא זה שמאשר, כי הקונגרס הוא זה שאחראי על התקציב של ארה״ב של אמריקה. עכשיו, הוא הרמנק של אמריקה, מה שנקרא. זה לא עומד בסכנה. אבל בין אפס לבין ביטול הסיוע הצבאי, יש דברים שהם יכולים לעשות שהם מאוד לא נעימים.
7: בעיקר uh, באו"ם.
6: לא, אני מדבר בתוך הנושא הביטחוני יעל. באו"ם בוודאי. תראה, כשאנחנו מודדים את הסיוע האמריקאי במובן האיכותי, לא הכמותי, לא F-16, F-15, F-35, הסיוע הכי גדול, הכי משמעותי, שארה״ב אי פעם נתנה לישראל, זו אותה מטריה דיפלומטית באו"ם. אחרת מזמן היינו, בגלל הצביעות וכפל הסטנדרטים המכוער של האו"ם, זה לא העניין. היינו מזמן במצב דרום אפריקה מבחינת סנקציות. מספיק שתיים או שלוש הצהרות או החלטות גינוי לישראל שארה״ב נמנעת בהן, וזה משדר אור ירוק חלש, אבל אור לעולם שדמה של ישראל הותר. וזה לא נעים. יעל גרמן, אלון פנקס, תודה רבה לשניכם. תודה רבה. תודה ליאור.
0: ארץ השבוע כאן סיימנו, בצוות ניצה ברגמן, אסף פרידמן ואמיר פקטור, על הסאונד אברי רוזן צבי, מאיה בן ניסן ודן ברומר. אני ליאור קודנר, אנחנו כאן מדי יום שלישי, אתם מוזמנים לדרג את הפודקאסט הזה בחנויות האפליקציות, זה עוזר להגיע לעוד אנשים. בינתיים להתראות.